0: Deveria ser mais uma manhã tranquila para a senhora Harriet Ison, quando foi fazer uma visita à casa de seu filho e de sua nora localizada na avenida Morningside, em Sioux City. No entanto, ao chegar na residência, ela se deparou com uma imagem horrenda. Seu filho, sua nora grávida e o um amigo deles estavam lá, mas todos jaziam mortos no chão. Esse caso ficaria conhecido como o triplo assassinato em Morningside, que trouxe à tona verdades obscuras até mesmo para os familiares e amigos das vítimas, das quais agora você também vai conhecer. Billy Ison Jr. nasceu em setembro de 1947 na cidade de Hammond, em Indiana. Seu pai, Ernest, foi um aclamado herói da Segunda Guerra Mundial, onde, dentro da Força Aérea dos Estados Unidos, fez parte de cerca de 32 missões. Ele abateu pelo menos dois aviões, mas, em compensação, foi derrubado três vezes. Em todas elas, Ernest incrivelmente conseguiu sobreviver e por fim recebeu diversas medalhas pelos seus feitos. A mãe de Billy, Harriet, conheceu Ernest depois que ele voltou de suas missões pela Força Aérea. Após o nascimento de Billy, a família passou a se mudar bastante devido aos empregos de Ernest. E por sorte, Billy sempre era flexível com as mudanças, logo fazendo novas amizades por onde passava. E em 1965, ele se graduou na cidade de Cushing, em Oklahoma. No ano seguinte, Billy se inscreveu na Academia Militar de Claremore, onde permaneceu por dois anos. Depois que saiu da academia, ele passou brevemente por duas universidades estaduais, mas encontrou seu lugar quando a Guerra do Vietnã bateu em sua porta. Entre 1967 e 1969, Billy foi enviado para diferentes partes do mundo e foi ferido duas vezes nas missões. Aquelas experiências marcariam para sempre o homem, que, ao retornar para casa, parecia desiludido com a vida. Sem grandes anseios, Billy buscou diversos empregos em cidades diferentes, mas em nenhum deles conseguiu ser promissor. Mas seu tempo fora de casa foi proveitoso de qualquer forma, pois durante suas breves estadias em outras cidades, conheceu a jovem artista Freta Bostic, com qual iniciou um relacionamento. Freta era uma garota talentosa, do tipo que costumava pendurar suas obras de arte nas paredes de casa. Assim, juntos eles passaram a ir para diferentes lugares dos Estados Unidos, até que se estabeleceram por um período no Colorado. Naquela altura de sua vida, Billy também havia feito uma grande amizade com um homem chamado Jesse Haney. A amizade entre os dois parecia ser tão profunda que conhecidos descreviam eles como inseparáveis, mesmo que fossem diferentes um do outro. Jesse Haney era um jovem do norte dos Estados Unidos, que passou quase toda a sua vida no estado de Montana. Quando adolescente, seu sonho era se tornar engenheiro, e de fato Jesse tinha boas notas na escola para realizar isso. Além de demonstrar o mesmo comprometimento com a faculdade, onde tirava notas boas e era referência de bom aluno. Contudo, Jesse começou a namorar muito cedo e no meio de sua vida acadêmica, o relacionamento foi rompido. E aquela perda fez com que a sua personalidade mudasse radicalmente. Eventualmente, Jesse abandonou seus estudos e ingressou no exército dos Estados Unidos. Em 1970, ele participou ativamente da Guerra do Vietnã, onde durante algumas missões matou pessoas. E ao voltar da guerra, Jesse estava completamente diferente e até mesmo se afastou de seus familiares. Mais tarde, ele comprou uma casa na cidade de Byrnes, em Montana, que em pouco tempo se tornou um ponto de venda de drogas. Não se sabe ao certo quando foi que Jesse passou a se envolver com o submundo ilegal, mas a sua casa foi marcada pela passagem de diversos clientes e até mesmo viciados que se abrigavam temporariamente nela. No entanto, é dito que Jesse não presenciou sua casa se tornando aquele covil de drogas, apesar de parecer estar bem ciente do que acontecia dentro dela. Tanto que durante aquele tempo, ele se afastou ao fazer diversas viagens em busca de empregos. E naquelas mudanças de cidade, Jesse conheceu uma garota chamada Susan, com a qual se envolveria. No mesmo período, ele conseguiu um breve emprego no Colorado, onde conheceu Billy Ison. Como dito antes, os dois se tornariam inseparáveis ao mesmo tempo que Jesse foi morar com sua namorada. Em 1974, então, Billy se mudou sozinho para a casa que Jesse e Susan estavam morando juntos de aluguel, localizada na avenida Morningside, em Soul City, Iowa. Lá, ele se estabeleceria com freta, e pouco depois disso, o pai de Ernest convidaria Billy para trabalhar com ele numa agência de construção famosa com sede em Nova York. E o convite se estendeu também para Jesse, que aceitou a proposta. É dito que naquela altura de suas vidas, os dois jovens estavam felizes por finalmente terem conseguido um trabalho estável e uma casa confortável. Assim, no dia 1 de novembro de 1974, os dois casais se estabeleceram fixamente na residência. A casa em questão possuía dois andares e eles combinaram que dividiriam as tarefas da seguinte forma. No primeiro andar, Billy e Freta tomariam conta enquanto que o trabalho do segundo ficaria para Jess e Susan. O primeiro mês foi divertido para aqueles quatro jovens adultos que praticamente viviam algo que buscavam há um bom tempo. No dia 28 de novembro, todos os quatro foram convidados pelos pais de Billy para que passassem um dia de ação de graças com eles. Na mesma época, Billy e Freda informaram aos seus amigos e familiares que estavam esperando um filho, que deveria nascer nos primeiros meses de 1975. Era uma época de festa e alegria para todo o grupo. Mas uma tragédia se aproximava da Avenida Morningside. Nos dias seguintes ao Dia de Ação de Graças, Susan precisou voar até o Colorado para resolver alguns assuntos pessoais. Por aquele motivo, Billy, Freta e Jesse foram vistos em alguns encontros sociais juntos. Entretanto, ninguém ainda sabia, mas aquelas seriam as últimas vezes em que os três seriam vistos com vida. E é a partir daqui que se inicia o mistério. A cidade de Soul City está localizada no noroeste do estado do Iowa. Ela é considerada uma cidade bem pequena e bem modesta em relação à sua tecnologia. Obviamente, em 1974 ela era ainda mais modesta, sendo apenas conhecida por ficar próxima do famoso Rio Missouri e ser um local dito como seguro. A comunidade local era conservadora e não esperavam grandes acontecimentos na cidade. Naquele ano, 1974, o único grande evento havia acontecido no dia 5 de novembro, quando o famoso cantor Country John Cash, havia feito um show ao lado de sua esposa, John Carter. Desse modo, uma semana depois do Dia de Ação de Graças, mais precisamente no dia 3 de dezembro de 1974, a mãe de Billy Isom, Harriet, foi visitar seu filho e seus colegas depois de perceber que eles estavam há um bom tempo sem dar notícias. O pai de Billy, Ernest, estava profundamente preocupado, pois já faziam alguns dias que seu filho e Jesse não compareciam no trabalho. Inicialmente, por ele ser supervisor, acabou deixando as faltas passarem, mas naquela altura já estava realmente preocupado com o fato de que ninguém tinha dado notícias deles. Assim, pediu para que a sua esposa fosse verificar a situação, e a mulher foi junto de sua vizinha, Dorothy Sturte, até a residência dos jovens. Ao chegarem, eles perceberam que o veículo de um deles ainda estava estacionado no local. No entanto, havia muita neve acumulada em cima do carro. Harriet então se aproximou da porta de entrada e bateu algumas vezes, mas não recebeu respostas. Ela acabou assim entrando na residência, que notavelmente estava com a porta destrancada. Assim, entre a sala de jantar e a sala de estar, a mulher se deparou com o corpo de sua nora, Freta Bostic, de 24 anos, grávida de alguns meses. A garota estava deitada de bruços, vestindo apenas um roupão e com os braços dobrados sobre o corpo. Harriet ficou desesperada e atordoada, então caminhou pela casa, onde logo avistou o cadáver de Jesse Han. Ele estava totalmente vestido e seu corpo permanecia encostado em uma porta com uma marca visível de tiro na cabeça. Aquela visão deixou a mulher ainda mais apavorada e ela só queria encontrar seu filho. E de fato, o último achado foi o corpo despido de seu próprio filho, Billy Ison Jr. Assim como Freta, ele estava de bruços, mas com o corpo deitado na cama que dividia com sua namorada, com as pernas estendidas sobre o colchão enquanto a outra parte estava no chão. A posição era estranha, indicando que provavelmente ele estava deitado quando avistou o atirador e tentou fugir. Por estar sem roupas, Harriet logo percebeu que seu filho havia sido baleado diversas vezes no corpo. Ainda em muito desespero com o que viu, Harriet ao lado de sua vizinha correu até um posto de gasolina próximo da residência onde telefonou para a polícia. Alguns minutos depois, um grupo de policiais do departamento de polícia de Sul City chegou na avenida Morningside. E quando o caso foi dito como homicídio, os investigadores da polícia logo notaram que aquela casa não era uma casa qualquer. Isso porque alguns anos antes, outras pessoas foram encontradas mortas no mesmo local. Se tratava do casal de idosos Tur e Olive Larson, que, no entanto, haviam morrido de maneira natural. E, agora, a natureza dos eventos era totalmente diferente, mas igualmente trágica. Quando a equipe forense chegou no local, logo notou que não havia nenhum sinal de entrada forçada, indicando que talvez eles conhecessem o um assassino. Além do mais, nenhum item, documento ou pertence pessoal parecia ter sido roubado na residência, ou seja, quem fez aquilo não estava motivado por roubo. Com base nas marcas de sangue, os especialistas deduziram que todas as três vítimas foram mortas a queima roupa, e que deram poucos passos até sucumbirem aos ferimentos. Curiosamente, quem havia feito aquilo também tinha mexido na temperatura da casa, que se encontrava mais quente do que de costume para aquela época do ano. Ainda no local, os policiais localizaram os dois cães das vítimas. Um deles estava trancado no banheiro da residência e nenhum tinha sinal de agressão. E enquanto as investigações eram feitas, os corpos foram retirados da cena do crime e levados para as mãos do legista Thomas Corden. Ele descobriu que cada vítima foi baleada de uma forma diferente. Jesse Haney levou dois tiros, um nas costas e outro na cabeça. O disparo que atingiu seu crânio veio da parte de trás de sua orelha esquerda, ou seja, ele poderia ter recebido um tiro enquanto tentava fugir e outro de execução. Para o legista era exatamente aquilo que havia acontecido, indicando um padrão de execução no estilo profissional. Já Billy Ison possuía cinco projéteis em seu corpo. Três deles foram na cabeça e dois nas costas, também indicando um padrão de execução. No entanto, aparentemente ele foi o último a ser morto, ao ser surpreendido pelo assassino em seu quarto. Billy teria tentado se levantar para se proteger, mas não foi rápido o bastante. Já Freta que levou apenas um tiro, fatal o bastante, para matá-la rapidamente. Ao que parece, o projétil foi disparado da sua frente e atingiu seu pulmão. Ela e o bebê ainda não nascido, foram possivelmente os primeiros a serem mortos. De acordo com o legista, provavelmente as mortes haviam acontecido na parte da manhã do dia 2 de dezembro de 1974. Ao reconstituírem o crime pela primeira vez, os investigadores acreditavam que o assassino teria surpreendido a todos, sem dar nenhum tipo de chance de fuga para as vítimas, que morreram com poucos minutos de diferença. Nos testes de balística foi visto que a arma usada era de calibre .380. Notavelmente, na residência, foram encontradas duas armas. A primeira estava dentro de um armário, no quarto de Billy e Freta. Mas a segunda estava no carro Pontiac Azul de Jesse, algo que para os investigadores indicava que ele tinha algum motivo oculto para andar armado. Frente aos fatos, tudo apontava para um crime contratado em que os responsáveis tinham apenas o objetivo de matar todos que estavam naquela residência. Esses fatos deram início a uma grande investigação policial em busca do paradeiro do assassino desconhecido e pela busca de respostas do porquê ele havia executado três pessoas de maneira tão fria. Ainda nos primeiros dias de investigações, as autoridades foram procuradas por uma dupla de homens que dirigia o Dead Sun Verde 1971 de Jesse. De acordo com eles, o carro havia sido emprestado pelo próprio Jesse. Os investigadores, desconfiados, interrogaram os homens, mas a narrativa da história deles foi verificada com testemunhas oculares, e ambos descartados como possíveis suspeitos. Além deles, dezenas de vizinhos próximos também foram interrogados, mas nenhum disse ter ouvido o som de tiros. Todos alegaram que não viram ninguém diferente no bairro, ou algo fora do comum na residência. Aquilo... Deixou os investigadores preocupados, pois o assassino havia entrado na casa, cometido três assassinatos e fugido tranquilamente da região sem ser visto. Em retrospecto, aquilo não fazia sentido algum, pois como apenas um homem poderia ter feito isso de maneira tão limpa e sem deixar rastros? A ausência de testemunhas e as poucas evidências encontradas na residência indicavam que quem fez aquilo estava decidido a deixar poucas pistas para os investigadores. Em resumo, parecia ser alguém profissional em matar. E para piorar, quase ninguém conhecia as vítimas, que recém tinham se mudado para a Avenida Morningside. Nenhum vizinho sabia de suas rotinas, ou sequer notaram suas ações. Aqueles novos moradores eram quietos e quase invisíveis na região. Assim, quando a namorada de Jesse, Susan, voltou do Colorado, ela foi interrogada sobre os assassinatos, mas estava evidente que a jovem não parecia estar conectada ao caso. Porém, haviam investigadores que acreditavam que a garota poderia saber mais sobre o que levou aos assassinatos de seus amigos e namorado. De acordo com alguns deles, embora ela pudesse não estar envolvida nos crimes, Susan poderia ao menos ter uma pista ou palpite sobre alguém que se mostrou disposto a fazer aquilo ou ter encontrado alguém que tenha feito. Mas de qualquer maneira, na época isso soava apenas como uma teoria vinda da polícia. Atualmente até podemos dizer que Susan sabia de algo, mas poderia estar com medo do que aconteceria com ela caso falasse. Com isso, os investigadores do departamento de polícia de Soul City, da década de 70, focaram seus esforços em montar uma linha do tempo das ações das vítimas. O objetivo era encontrar algum tipo de motivação por parte do assassino. A primeira descoberta foi de que Jesse e Billy estavam sem ir trabalhar muitos dias antes de serem mortos. Ou seja, evidentemente eles resolveram por conta própria não irem trabalhar. Também foi visto que a dupla tinha participado de uma recente greve trabalhista ocorrida dentro do canteiro de obras em referência à sindicalização. Na época, aquilo dividiu os funcionários com muitos permanecendo em casa, como foi o caso de Jesse e Billy. Os investigadores brevemente teorizaram que a posição deles diante da greve poderia ter gerado algum tipo de raiva ou descontentamento por parte do assassino. No entanto, as investigações para essa linha de pensamento logo se apresentaram totalmente inúteis. E na busca pelo paradeiro dos jovens, foi descoberto que, depois que Susan viajou para o Colorado, o trio, na noite do dia 30 de novembro, foi até um pub chamado The Jet, Curiosamente, a noite no local foi agitada, pois o trio encontrou alguns amigos e mais tarde convidaram eles para irem até sua residência, onde ficaram até mais tarde. Naquele dia, Freta também tinha ligado para os seus pais e avisado eles que não iria visitá-los no fim do ano. No dia 1 de dezembro, Ernest e Harriet prepararam uma janta para seu filho Billy e a Nora, Freta, mas eles não vieram jantar. Na mesma noite, um amigo do trio passou pela região e decidiu visitá-los. Ele bateu na porta, mas não foi atendido, então continuou seu trajeto. Na manhã do dia 2 de dezembro, o dono da residência alugada pelos jovens, Kent Branson, também decidiu visitar os inquilinos. Mais tarde, o homem informou aos investigadores que não havia recebido o cheque do aluguel e que desejava acertar a conta pendente. De acordo com ele, as coisas estavam estranhas no local, porque o carro de um dos jovens estava completamente coberto de neve além de que notou a ausência total de marcas de pneu, ou pegadas, nos arredores da casa. Por aquele motivo, acreditava que eles estavam fora da cidade. Ele optou em esperar mais alguns dias antes de voltar para cobrá-los, apesar de que, ao mesmo tempo, imaginava que o dinheiro do aluguel, em algum momento, poderia também chegar pelos correios. No entanto, isso jamais aconteceria. Assim, nas primeiras horas da manhã do dia 3 de dezembro, um funcionário do serviço público chegou na residência para fazer algumas medições, mas não teve resposta. Então ele foi até a porta dos fundos, que estava aberta. O funcionário garantiu que entrou na casa, passou em direção ao porão e no trajeto viu uma mulher deitada próxima da lareira da residência. Ele alegou que ficou com medo de incomodá-la e apenas seguiu para o porão, onde viu os medidores e saiu da casa. Seriam algumas horas depois desse ocorrido que Harriet Isom encontrou os cadáveres. Com base nessa linha do tempo, os investigadores concluíram que as vítimas foram mortas entre a noite do dia 30 de novembro e a tarde do dia 1 de dezembro. Isso mostrava que eles estavam vivos até a noite do dia 30 de novembro, quando foram até o pub The Jet e retornaram para continuar a festa na casa deles. Por conta disso, a polícia prendeu um casal de jovens que, de acordo com as fontes, poderiam estar conectados aos assassinatos. Ao que parece, o casal conhecia as vítimas e teria deixado a cidade às pressas depois que descobriram sobre os corpos. Para os investigadores, amigos e familiares, aquilo não se tratava de uma simples coincidência. No início, os jovens não tiveram seus nomes revelados, mas o homem trabalhava no mesmo local que Billy e Jesse. Aquilo soava estranho, pois ele simplesmente decidiu abandonar a cidade mesmo tendo trabalho fixo e optou em levar sua namorada com ele. A garota em si não parecia estar conectada aos acontecimentos. No entanto, o homem, sem qualquer tipo de aviso prévio, estava disposto a simplesmente sumir. Até mesmo as pessoas que conheciam ele achavam aquela atitude estranha. Vale ressaltar que as autoridades descobriram sobre a fuga do casal e perceberam que eles estavam indo em direção ao Novo México. Por aquele motivo, entraram em contato com aquela jurisdição e pediram para que o casal fosse detido o mais rápido possível. Eles foram pegos mais tarde num restaurante 24 horas, nos arredores da cidade de Carlsbad, no Novo México. Os investigadores da cidade de Soul City interrogaram o casal, mas, para a surpresa da mídia que vinha acompanhando a operação, eles acabaram não sendo suspeitos em potencial. Segundo o capitão da polícia, Frank O'Keefe, eles eram amigos das vítimas e haviam deixado a cidade em condições suspeitas, mas não havia nada além disso. Os jornais, no entanto, não acreditavam na polícia e investigaram a fundo o casal ao ponto de descobrirem seus nomes. De acordo com eles, se tratava de Van Shadwick, de 25 anos, e sua namorada Diana Lindler, de 18. Eles moravam a cerca de 25 quilômetros ao sul, e Van realmente trabalhava com Jesse e Billy. Mais tarde foi revelado que o casal enfrentou testes de polígrafos, os quais passaram sem dificuldades. E a promotoria distrital deixou claro que nenhuma acusação seria feita contra eles no estado do Iowa ou no Novo México. Assim, eles foram liberados e permaneceram bem longe de onde tudo aconteceu. Ainda hoje, existem pessoas que acreditam que Van Shadwick poderia saber de alguma coisa sobre o crime e que essa informação poderia até mesmo custar sua vida. Essa teoria é fortificada pelo fato de que ele permaneceria longe do Iowa durante toda a sua vida, até falecer em 2021 no Texas. Já a Diana simplesmente desapareceu depois de ser liberada. Agora, voltando para o ano de 1974, os investigadores da época não tinham praticamente nada com o que trabalhar. Em resultado, a Procuradoria do Condado de Woodbury afirmou que as investigações estavam prestes a serem arquivadas. As pistas eram escassas, e a ausência de testemunhas promissoras deixava tudo ainda mais difícil. Isso porque não existiam suspeitos ou motivos conhecidos para que o caso continuasse aberto. A única esperança era aguardar algo novo ou melhor por alguém que soubesse de algo. E as últimas notícias sobre o caso chegaram no fim de 1974, quando a sede do FBI do estado do Iowa liberou os resultados dos testes toxicológicos das vítimas. De acordo com o relatório, nenhum deles havia injetado qualquer tipo de droga, apesar de terem consumido uma pequena quantidade de álcool. Também foi confirmado que antes de serem mortos, Freta e Billy haviam feito sexo. Sendo assim, fica evidente que o crime ocorreu durante uma noite comum na vida daquelas pessoas. Eles não esperavam ninguém ou sequer imaginavam que corriam perigo. O ano novo foi triste para os familiares dos três jovens, que tentavam criar esperanças de que o responsável fosse algum dia preso. E essa esperança seria fortificada quando, em abril de 1975, o grande júri do condado de Woodbury entrou em contato para informar que uma testemunha havia sido encontrada. O indivíduo iria prestar depoimento diante do tribunal sobre os eventos que terminaram com o triplo assassinato na avenida Morningside. A mídia foi pressionada para que não fizesse especulações ou aumentassem o significado daquilo. Afinal, poderia ser um avanço para o caso, mas ainda muito pequeno para qualquer progressão significativa das investigações. E, de fato, o depoimento desse indivíduo permaneceu arquivado junto ao caso e não veio a público. Para alguns jornalistas, a testemunha pode ter sido um jovem que frequentou a festa na casa das vítimas depois do pub ou algum amigo íntimo importante, mas a dúvida permanece. E no mesmo mês dessa notícia, a residência e palco da tragédia foi demolida. No lugar, deram espaço para expandir o estacionamento de uma funerária ao lado. Para os familiares, aquilo parecia uma piada de mau gosto fazendo com que o clima de luto permanecesse ainda mais tempo na Avenida Morningside. Embora não tenhamos dito mais cedo, os investigadores da época sempre tiveram uma grande teoria envolvendo uma ligação obscura com o mundo das drogas. Jesse Henney era o principal nome quando essa teoria era levantada. Afinal, sua casa na cidade de Billings, em Montana, era amplamente conhecida como um ponto para o comércio de drogas ou para refúgio de viciados. De alguma maneira, a residência se manteve em pé mesmo com a ausência de Jesse, o que soava suspeito para as autoridades. Mas, após sua morte, a casa foi reivindicada pelos familiares, que não negaram as reações estreitas que o jovem tinha com o comércio ilegal. No entanto, Jesse não era o único. Quando os investigadores analisaram as vítimas, foi descoberto que Billy também possuía um histórico de prisão na cidade de Kansas City, no Kansas. Ele havia sido preso algumas vezes por porte de entorpecentes e outras drogas. Suas sentenças sempre foram breves, mas também houve momentos em que ele permaneceu em liberdade condicional. Curiosamente, sua namorada, Freta Bostick, também possuía breves passagens pela polícia por envolvimento com drogas. Inicialmente, os investigadores evitaram compartilhar com os jornais, mas dentro da residência dos jovens foram encontradas quantidades razoáveis de drogas. Com o passar das análises forenses, também foi descoberto que a residência já havia abrigado mais drogas nos dias anteriores às mortes. E dada a quantidade, a polícia acreditava que a maioria não era para consumo próprio, ou seja, eles estavam comprando e revendendo. Os fornecedores e clientes foram caçados, mas as autoridades da época não tiveram sucesso em localizar qualquer envolvido no comércio ilegal de drogas dos jovens. Havia muitas evidências de que a casa poderia estar se tornando um local em que muitas pessoas entravam e saíam por conta desse comércio. Em dezembro de 1975, quando as mortes completaram um ano, o capitão da polícia Frank O'Keefe respondeu perguntas envolvendo o mundo das drogas, no caso. Ele respondeu dizendo que havia indícios de que os assassinos possuíam ligações com aquele mundo complexo do crime organizado. Nos anos seguintes, os detalhes dessas alegações foram recheadas de novas informações. Segundo alguns investigadores antigos do caso, no dia da festa que teve na casa das vítimas, houve a presença de algumas pessoas conhecidas pelas autoridades por seus envolvimentos com drogas. Algumas dessas pessoas foram até levadas para interrogatório e confessaram que estavam na festa e que roubaram drogas da casa. Mais testemunhas surgiram ao decorrer dos anos para confirmar que um pequeno negócio de drogas estava realmente sendo criado dentro da Avenida Morningside. Em uma entrevista com um irmão de Jesse, Ray Haney, ele contou que uma semana antes da tragédia, Jesse tinha compartilhado um certo receio quanto à sua segurança na residência. De acordo com Ray, o seu irmão disse que algumas pessoas poderiam estar atrás dele, mas não deu mais detalhes sobre aquilo. Com isso, novos rumores surgiram de que Jesse estava supostamente com planos para enganar o seu traficante e fornecedor principal. No entanto, essa informação veio através de testemunhas não tão próximas de Jesse. A única coisa que amigos próximos a ele haviam compartilhado para os investigadores é de que Jesse costumava ganhar muito dinheiro às custas do seu fornecedor, mas não que chegaria ao ponto de tentar enganá-lo. Esse traficante em questão nunca foi identificado pelos investigadores, indicando muita falta de confiabilidade quanto ao comércio supostamente grande que ocorria na avenida Morningside. Porém, em meados de 1992, os familiares de Jesse passaram a dizer abertamente que acreditavam em seu envolvimento alarmante no tráfico de drogas. Incluindo que ele lidava com pessoas perigosas, que poderiam ter dado atenção aos rumores de que estavam sendo enganados, gerando assim os assassinatos. Quando os investigadores estiveram mais cientes disso, eles passaram a acreditar que um assassino profissional poderia ter sido contratado para eliminar principalmente Jesse e os outros envolvidos na quadrilha de drogas o que incluía Billy, Freta e Susan, que sobreviveu por não estar na casa. Alguns investigadores disseram que a morte de Freta Bostic indicava isso, pois ela não havia sido executada e apenas recebeu um tiro no torso, que poderia não ter sido fatal. Em outras palavras, talvez o assassino não desejasse matá-la, mas lidou com a situação como um dano colateral das atitudes dos homens, principalmente de Jesse. Também poderia ter existido mais do que um assassino, já que todos foram mortos rapidamente e sem muitas chances de fuga da residência. Uma coisa é certa, o assassino ou assassinos sabiam exatamente o que deveriam fazer e como deveriam matá-los. Nenhuma bala foi desperdiçada e os dois homens receberam disparos que garantiram suas mortes. O fato de Billy ter uma arma no seu armário do quarto e Jesse em seu carro apontava para o fato de que ambos imaginavam que em algum momento alguém tentaria matá-los. Nos arquivos do caso, também existem anotações de investigadores que acreditam que os dois poderiam fazer parte do tráfico de drogas há muito mais tempo, apontando para a época em que ambos viviam mudando de cidade e de emprego como uma necessidade para que continuassem um negócio particular e ilegal. A amizade teria surgido por acaso e, juntos, viram que conseguiriam girar uma quantia ainda maior apenas com as drogas. Pelo menos, é isso que alguns dos investigadores teorizam ao rastreá-los nas idas passadas por toda a região centro-oeste americana, em locais em que o tráfico era presente. Jesse e Billy poderiam, de alguma forma, ter feito inimigos que, com o tempo, alcançaram eles. Algo que fortalece essa teoria é uma das descobertas iniciais da polícia, em que, antes de se mudarem para Sul City, os jovens teriam permanecido seis semanas no Colorado, mas não se sabe o porquê. A quem diga que eles estavam se escondendo até que pudessem ir para Iowa. Durante as investigações também houve uma testemunha anônima que telefonou para a estação de TV da cidade de Soul City. A pessoa disse que antes de se mudar para Soul City, Jesse teria sido chamado para testemunhar contra um traficante de Denver. Não há informações sobre a veracidade desse testemunho anônimo, provavelmente porque a pista foi investigada em sigilo pelas autoridades que não compartilharam nada sobre a investigação desse ocorrido. Em uma entrevista, o investigador Russ White, sendo o mais antigo no caso, afirmou que, sem dúvidas, os jovens mortos na avenida Morningside eram conhecidos por viajar para todas as partes dos Estados Unidos. Ele concluiu que... Tudo aponta para o fato de que eles se esconderam no Colorado, até decidirem se esconder como jovens comuns em Sul Notavelmente, a polícia declarou que a maneira como o grupo vivia não permitiu uma investigação aprofundada sobre os espaços deles, pois as pessoas que os conheceram brevemente sabiam muito pouco. Logo, ficou explícito que os problemas que seguiram Jesse e Billy poderiam ter vindo de qualquer parte dos Estados Unidos. Atualmente, o caso do triplo assassinato de Morningside continua em aberto e sendo investigado pela Unidade de Casos Arquivados do Iowa. Em conclusões mais atuais... As autoridades disseram que as poucas pessoas que poderiam saber de algo sobre a morte dos jovens na época permaneceram propositalmente em silêncio por segurança própria. O antigo capitão da polícia, Joe Frisbe, que na época dos assassinatos era um simples patrulheiro, disse que sonha pelo dia em que o crime seja resolvido, pois tudo o que precisam é de alguém que diga algo. E, infelizmente, em sua maioria, os familiares e amigos íntimos das vítimas já faleceram e não sobrou quase ninguém ligado ao caso, a não ser os poucos investigadores que ainda trabalham para que a justiça seja feita.